0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. El camino por delante. Estamos terminándola y si es la primera vez que tú estás conectado con nosotros el día de hoy yo quiero decirte de qué se trata. Y bueno, y si ya tú estás con nosotros conectado desde las semanas anteriores yo a ti te voy a recordar. Está bien, pero de cualquier manera quiero hablarles de lo que es la esencia de esta serie. Mírame, esta serie nosotros la hemos abordado, desarrollado sobre un fundamento un fundamento que es un principio que se encuentra en la Biblia y este principio de lo que se trata es lo siguiente, fíjate bien, se trata de que nosotros eh, eh, estamos viviendo hoy en día y esto lo entendemos a partir de la Biblia, está bien, estamos viviendo hoy en día lo que estamos viviendo, estamos viviendo momentos probablemente difíciles, probablemente complicados, probablemente de mucha incertidumbre el día de hoy, pero el día de mañana, en el futuro, Dios tiene un futuro mejor, para ti y para mí y esa es una premisa que nosotros encontramos en la Biblia que la creemos con una gran convicción tenemos una gran convicción de esto y basado en eso nosotros hemos hablado en esta serie estamos viviendo algo pero Dios tiene un futuro mejor estamos viviendo complicación pero Dios tiene un futuro mejor estamos viviendo probablemente dolor, tristeza, desafío momentos difíciles pero Dios tiene un futuro mejor y el asunto, amigos, es el siguiente, fíjate, así como tú tienes la certeza el día de hoy de que estás viviendo lo que estás viviendo porque tú me dices, bueno, Roberto, yo, yo estoy viviendo hoy esto y nadie me puede decir que no porque lo estoy viviendo. De esa misma, con esa misma seguridad y esa misma certeza, tú necesitas tener con respecto a esto a que Dios tiene un futuro mejor y de la misma forma en la que tú hoy en día dices estoy viviendo esto tú puedes decir yo sé que Dios tiene un futuro mejor para mí y la clave en todo lo que hemos venido hablando es en lo siguiente, está en lo siguiente amigos es que en la medida en que tú y yo podemos estar convencidos de esto de que Dios tiene verdaderamente un futuro mejor eso nos dará la fortaleza para poder atravesar el día que hoy estamos viviendo independientemente de cuál sea lo, el tamaño de la complicación, la incertidumbre la, la, lo difícil que estás viviendo el día de hoy, independientemente de eso cuando tú estás convencido de que Dios tiene un futuro mejor, eso te dará la fortaleza para atravesar este momento, entonces no se trata de que tiene que acabarse este momento o que, tiene que, encontrar, o que tenemos que encontrar una solución en este momento, no, se trata de que crezcamos en esta convicción porque allí encontraremos la fortaleza para poder atravesar este tiempo y es lo que hemos venido hablando en esta serie y hemos dicho que esta serie es muy relevante para el momento en que estamos viviendo este enero del 2021 porque ante un año que lo vemos con mucha probablemente nubosidad de alguna forma verdad y decimos híjole de hecho por eso la, la imagen que tenemos acá presenta aquí un poco de, de neblina probablemente no hay como mucha claridad del, del futuro pero aunque, aunque, aunque eso sea la realidad que tenemos hoy nosotros podemos seguir y definitivamente debemos seguir. De hecho, una frase que nosotros hemos acuñado desde el primer eh, domingo de esta serie, es la siguiente. No dejes que lo que no sabes te robe lo que sí puedes hacer. ¿Y por qué decimos eso? Porque hoy en día, amigos, hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos. Hoy en día no sabemos eh, mira, no sabemos con seguridad el tema de la economía. No sabemos con seguridad qué, qué vamos a, 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 a esperar de la economía de este año. No sabemos con seguridad el tema de las vacunas, ¿sabes? Pero bueno, ¿y, y cuál vacuna? Porque hay la, la vacuna de qué laboratorio, la rusa o la, o la de Pfizer o la de no sé cuánto, la de allá, la de acá. Y realmente la vacuna viene para, 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 para que estemos tranquilos cuando... cuando, cuando ¿Se requiere de tanto tiempo, tantas pruebas normalmente para que una vacuna esté lista y esta que fue hecha express? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y hay muchísimas dudas. Y, y, pero ¿y cuántas cepas hay? Y entonces las cepas del coronavirus son a una, son otra. Hay tantas cosas que no sabemos y que tenemos incertidumbre. Hay tantas cosas que tú y yo definitivamente no sabemos. Hay tantas cosas que no sabes con respecto a tu matrimonio, con respecto a, a tus hijos, con respecto a tu economía, como te digo, con respecto a tu escuela, a la, a la preparatoria que tú dices de repente, o a la secundaria, en fin, que tú dices de repente, a ver, pero vamos a seguir, ¿hasta cuándo vamos a seguir en línea? No me voy a graduar como, como anhelé graduarme, eh, no puedo ver a mis compañeros, no puedo estar, en fin. ¿Qué? Hay, hay tantas cosas que nosotros no sabemos, pero por favor, y esta es la premisa de esta serie, no dejes que lo que no sabes te robe, te quite, lo que sí puedes hacer. Miren, esta serie la hemos venido abordando eh, a partir de algo que escribió Juan, de hecho, Alejandro y Yair nos hablaban de dos acciones que podemos hacer y, y si no las has visto, por favor, tienes que ir a las semanas anteriores y buscarlo, por favor. Y yo hoy voy a hablar de la tercera. Pero todo esto nosotros lo hemos tomado de algo que Juan escribió, el apóstol Juan, uno de los discípulos que estuvo más cercano con Jesús fue Juan. Y él habla de uno de, de, uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Jesús. Él lo dejó registrado. Y lo padre de lo que hemos venido hablando o lo interesante de lo que hemos venido hablando es esto, que estamos viendo a los mismos personajes, que son tres personajes, en diferentes momentos, en el, a los mismos personajes, en el mismo lugar, pero en diferentes momentos de vida que vienen a revelarnos o a mostrarnos de alguna manera cosas importantísimas que nos ayudan para, para poder saber lo que sí podemos hacer y debemos hacer en este tiempo. ¿Está bien? Entonces, fíjate bien, por una parte decía que son dos momentos de vida. En el capítulo 11 del, capítulo, del libro de Juan nos habla acerca de esto y nos habla... Eh, nos habla de un momento muy complicado que estaban viviendo estos tres personajes y estoy hablando de María, de Marta y de Lázaro eh, en el capítulo 11 se muestra un momento en donde están viviendo algo difícil están enfrentando la, la, la enfermedad de su hermano. Lázaro está viendo cómo su salud se viene deteriorando, deteriorando, deteriorando. María y Marta, que son hermanas de Lázaro, están viendo cómo su hermano está sufriendo. Y ante eso, ellos tienen de alguna manera la esperanza de que Jesús llegue a tiempo a sus casas para poder sanar a su hermano, pero esto no sucede. Y entonces el desenlace de la enfermedad de Lázaro es muerte. Y ellas, María y Marta, de primera mano ven cómo su hermano muere. Y su corazón está destrozado, su corazón está realmente afectado y con una gran esperanza que tenían, pero que no logró, Suceder y fue la llegada de Jesús entonces ante esto ante el asunto de que Jesús no llegó se presenta entonces la pregunta ¿dónde estabas? Jesús ¿dónde estabas? ¿dónde estabas en este tiempo? ¿por qué no llegaste? y yo sé que esa pregunta es una pregunta con la cual tú te puedas sentir identificado probablemente en tu vida tú te has hecho esa pregunta ¿dónde estás? o ¿dónde estabas? o puede que ni siquiera en tu vida te la has hecho sino que te la estás haciendo ahora mismo y tal vez tú te estás preguntando debido a lo que te ha tocado vivir o a lo que has estado encarando en este tiempo. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y esa es, ese es el escenario del capítulo 11 que hemos venido viendo. Pero por otra parte, vemos entonces que en el capítulo 12, un tiempo después, un tiempo después, en la vida de María, de Marta y de Lázaro, ahora están en un episodio de vida diferente muy diferente al que se encontraba en el capítulo 11 y eso es lo que hemos venido recorriendo y ahora vamos entonces a recorrer o a retomar de nuevo nuestra conversación allí, en ese momento, en el capítulo 12, ¿está bien? Y dice, seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro el hombre a quien él había resucitado. Jesús llega a la ciudad, va a casa de su amigo. Juan, cuando está escribiendo esto, hace la aclaratoria. Ey, es Lázaro, el mismo que había muerto. O sea, como que no, no, no. Recuerden esto, recuerden esto, que Lázaro murió, Jesús lo regresa a la vida y es ese mismo personaje, no es otro Lázaro, es ese Lázaro. Y continúa y dice, prepararon una cena en honor de Jesús Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Y mírame, esto no era cualquier cena, ¿saben? No es una cena así como la que, bueno, este, tú planificas con unos amigos, oye, vamos a cenar el día de hoy, o vamos a, nos vemos en la noche para cenar, o probablemente estabas con ellos, y hey, vamos a cenar, o invitas a alguien a tu casa, ¿verdad? Y aunque lo estás invitando, no es que estás haciendo una cena en honor a alguien si no lo estás invitando y llegaron y están cenando. No, esta es una cena en honor a Jesús. Y mira bien, esto de ser en honor, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en una cena en la que se brinda honor a alguien, yo tuve el privilegio y la oportunidad de estar en una cena de jubilación, de hecho de alguien de acá, de nuestra iglesia, de nuestro campus acá en Monterrey, le estaban jubilando, me invitaron, te digo, tuvieron la diferencia, lo cual agradezco mucho, y yo vi ese día algo espectacular, mírame, todas las personas que estaban en ese lugar, estaban para honrar y para darle honor a esa persona, a Carlos, y todos se acercaban de alguna manera para darle expresiones de agradecimiento. De hecho, gente había venido de otras ciudades solamente para estar en esa cena. Ya nada más el hecho de haber venido era un acto de gran honor y de gran honra, y estaban allí. Personas que no pudieron estar enviaron un video expresando sus palabras de agradecimiento por el tiempo en que él había invertido en esa institución. En fin, total de que era increíble. La gente tomaba el micrófono, hablaban, le reconocían, recordaban, honra, honra. Ahora, yo me imagino esa cena que hicieron en honor a Jesús de esa forma, porque imagínate, aquí estaban dándole honor a Jesús porque Jesús había regresado a la vida, había vuelto a la vida a Lázaro, el dueño de la casa, el señor de la casa. Y nosotros suponemos a través de la historia que Lázaro y su familia era familia Pudiente, una familia importante e influyente en esa comunidad entonces imagínate el honor yo me imagino que personas tomarían el micrófono y hablarían bueno no había micrófono ¿no? pero hablarían, dirían, expresarían su agradecimiento y su honor a Jesús yo imagino a Lázaro diciendo estoy vivo no tenía que decir más nada pero el tema era un honor a Jesús y en esa, en esa cena que, que está llena tú sabes de un gran, un gran movimiento en términos de la honra a Jesús por lo que él había hecho estaba eh, Marta sirviendo, Lázaro estaba comiendo, disfrutando de ese tiempo, disfrutando de saber que Jesús estaba presente en esa cena y en su mesa. Y si tú no viste, te digo, las dos antes eh, semanas tienes que irlas para que veas un poco más a detalle lo que significan esas acciones que Alejandro y Jair nos explicaron. Ahora yo voy a explicarte hoy la tercera, la tercera acción que es la acción de María. Bien, y vamos a verla juntos. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Mírame, cuando en la Biblia nombran algunas cosas, algunos de los escritores, en este caso es Juan, haciendo ese relato y él dice un costoso perfume, eso nos representa algo. Allí hay algo representativo, son tan específicos al decir que era un costoso perfume. Yo no sé si tú te haces la pregunta, yo, yo me la haría, ¿está bien? Pero, a ver, ¿cuán costoso pudo haber sido ese perfume? De hecho, en, la misma, en el mismo capítulo 12 de Juan, un poco más adelante, describe cuán costoso era. Ese perfume costaba el salario de todo un año. O sea, Imagínate esto, el salario de todo un año costaba ese perfume era un costoso perfume y la representación el, el hecho de tener que mencionar de que Juan mencione que es un costoso perfume y que María tomó medio litro de ese perfume y ungió los pies de Jesús el hecho de demostrarle de y de decir que era un costoso perfume tiene implícito algo y era lo que estaba haciendo María porque lo que María estaba haciendo allí y que es una invitación para ti y para mí de que tú y yo podamos hacer en este tiempo fue lo siguiente María derramó lo mejor de sí misma eso fue lo que María hizo. Y mírame, cuando yo pensaba el día de hoy en este mensaje, yo pensaba en esta palabra, en derramó, derramó lo mejor. Yo decía, es que no sé si la palabra derramar se, se escucha bien. De hecho, yo pensaba a lo mejor en decir entregar o dar, pero me quedé con la palabra derramar. No sé si se escucha bien o no, pero te quiero decir algo. Para mí derramar representa lo que María hizo, porque tú sabes, tú, cuando tú dices, híjole, se derramó, tú no dices, cuando, cuando tienes en tu mente esto de que se derramó, no, no, no estás pensando en algo en poquito, ¿verdad? No fue que se derramaron unas gotitas allí, no. Cuando piensas en derramar, piensas en abundancia, en extravagancia. Y era lo que María estaba haciendo. María estaba derramando lo mejor de sí misma. Y eso, amigos, para mí representa tanto ese cuadro. Porque María toma medio litro de un perfume que era sumamente costoso y lo derramó en Jesús. Ella derramó lo mejor de sí misma. Y mírame, yo, yo me hago esta pregunta, ¿será que María en ese momento en el que ella estaba ungiendo los pies de Jesús, ella recordó la última vez que ella estuvo en esa misma posición? ¿Será que María cuando estaba ungiendo los pies de Jesús, secándolo con sus cabellos, ella recordó cómo fue la última vez que ella estuvo enfrente de los pies de Jesús, porque no fue un momento igual. Fue un momento difícil, fue un momento lleno de tristeza, de frustración, inclusive hasta de reclamo. Fue un momento muy diferente. De hecho, vamos a ver la escena en donde fue la última vez que María había estado a los pies de Jesús. Cuando María llegó y vio a Jesús, porque ella estaba esperando que llegara, su hermano estaba enfermo y ella estuvo esperando que llegara a Jesús, para que Jesús sanara a Lázaro, pero no llegó. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. Y esa fue la última vez que María había estado en los pies de Jesús. Y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este cuadro, amigos, representa algo difícil. Aquí vemos a una María con un profundo dolor, diciendo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, hasta cierto punto podemos pensar que fue en un tono de reclamo que María le estaba diciendo a Jesús, Jesús, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y yo sé que para ti, amigos, para algunos de ustedes, la pregunta, ¿dónde estás, Dios? no es una pregunta ajena, que probablemente tú te la has hecho y probablemente la hiciste en voz alta o puede que la hayas hecho en tu mente o en tu corazón dijiste, porque, porque puede que te avergonzaba o que puede que, que a lo mejor no querías que la gente estuviera viendo en ti una falta de fe o lo que sea. Pero tú te has hecho esa pregunta, ¿dónde estás Jesús? ¿Dónde estás en medio de esto? ¿Dónde estás, dónde estás cuando mi papá está enfermo? ¿Dónde estás cuando mi mamá está enferma? ¿Dónde estás cuando mis hijos están enfermos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás en este momento de mi matrimonio? ¿dónde estás en este momento de mi vida? ¿dónde estás en este momento de mi salud? ¿dónde? porque yo no te veo y para ti no es ajeno ese momento para ti no es ajeno la imagen o el cuadro o la escena en la que María está postrada ante los ojos de Jesús si hubieses venido mi hermano no hubiese muerto para ti no es ajeno esto no lo es Amigos, esta escena representa los desafíos difíciles que tenemos en la vida. Representa el dolor, representa la tristeza, representa esas preguntas que son inexplicables, representa las preguntas en las que no encontramos respuestas, representa la frustración, representa la esperanza que perdimos. Este es el momento difícil, pero ¿sabes sabes qué es lo que me encanta de esta serie? Que por cada Juan 11.32 hay un Juan 12.3. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. Aquí Aquí estamos viendo una María diferente, ¿cierto? Aquí estamos viendo una María llena de alegría y de agradecimiento. Aquí estamos viendo dolor, tristeza, desesperación frustración porque María no sabía que iba a llegar este momento María no sabía que unos días después iba a estar con su hermano e iba a estar con Jesús en una cena de honor a Él María no lo sabía entonces por eso estaba llena de tanta frustración pero aquí la vemos llena de tanto agradecimiento y ¿por qué esto es tan relevante amigos? porque aquí es donde puede que tú estés aquí es donde puede que todos estemos pero aquí es donde vamos, aquí puede ser que tú estés, de hecho aquí puede ser que estemos todos, que estemos nosotros como iglesia, porque ¿a poco tú no te has preguntado, óyeme, cuándo nos vamos a ver? ¿A poco no has dicho, óyeme, cuándo vamos a volver a estar juntos, en donde vamos a poder vernos las caras, cantar juntos, si tú eres parte de VEIN, obviamente, independientemente del campus en donde estemos, ¿a poco tú no has dicho eso? ¿A poco tú no has dicho, óyeme, cuándo, cuándo, y de alguna manera nos hemos sentido aquí? Híjole, no termina de llegar y el semáforo va para atrás y va para adelante y ahora hay un rebrote y qué onda y cuándo. Y de alguna forma, yo les confieso, yo les voy a confesar, está bien. Yo me he sentido aquí y yo he dicho, Dios, ¿cuándo les voy a volver a ver? ¿Cuándo vamos a poder estar juntos? Pero ¿sabes qué es lo que me da la fuerza? Saber que hoy estamos aquí, pero acá es hacia dónde vamos. Eso me da fuerza, amigos. Y eso yo espero que a ti también te dé fuerzas. De hecho, permíteme decírtelo de esta manera. Los desafíos de nuestra vida son capítulos, pero la fidelidad de Jesús es la historia. Los desafíos de nuestra vida son capítulos, pero la fidelidad de Jesús es la historia. Y yo no quiero, yo, mira, por favor, yo no quiero que tú vayas de alguna manera a pensar que yo estoy... Eh, empequeñeciendo lo que estás viviendo o que, estoy, o que estoy siendo indolente con la situación que tú estás viviendo el día de hoy. No, para nada, esa no es mi intención. Yo no quiero empequeñecer lo que tú estás viviendo, pero sí quiero engrandecer la fidelidad de Dios. Sí quiero engrandecer y entender y que tú y yo podamos entender lo siguiente. La fidelidad de Dios siempre será mayor. Y en la vida... Cuando, 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 cuando tú puedes mirar hacia atrás, cuando has recorrido camino en la vida y tú miras hacia atrás, tú puedes encontrar que Dios siempre ha sido fiel. Y el entender de que tú y yo tenemos un futuro mejor para ti y para mí, independientemente de lo que estemos viviendo el día de hoy, que puede ser uno de los momentos más duros que hemos vivido, si acaso no es más duro que tú has vivido, independientemente de eso, y no lo estoy menospreciando ni lo estoy empequeñeciendo, no, pero independientemente de ese gran dolor que puedas estar viviendo el día de hoy tú puedes tener la seguridad que tendrás un futuro mejor por lo tanto lo que vives hoy es un capítulo de tu vida pero no es el todo de tu vida el todo de tu vida es la fidelidad de Dios y cuando, y cuando el tiempo haya pasado y cuando tú y yo estemos en ese futuro el día de mañana tú y yo podremos mirar hacia atrás y podremos decir estas palabras Dios ha sido fiel y eso es lo que representa lo que estamos hablando amigos, es tan increíble. Y es tan importante que tú y yo podamos entender esto. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo podemos entenderlo, entonces no nos quedaremos paralizados ante los desafíos que estamos viviendo. No perderemos nuestra fe no colocaremos nuestros ojos fijos en la tormenta que estamos viviendo porque claro que estamos viviendo una tormenta claro que tú estás viviendo una tormenta yo no estoy diciendo que la desaparezcas o la niegues no, sino que tus ojos no se queden fijos en la tormenta sino que se queden fijos en tu Salvador y que tú y yo digamos sí es verdad hay una tormenta claro que sí, ahí está pero mi mirada no está allí mi mirada está más allá más arriba, más grande en Jesús, en mi Salvador en el hecho de que yo sé que tengo un futuro mejor eso es, eso es, esa es la razón de entender o, 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 o la lógica de entender que lo que vivo hoy es un capítulo, pero la fidelidad de Dios es el todo, es la historia. Y por esa razón, amigos, es lo que hemos venido hablando: de que María derramó lo mejor de sí misma. ¿Sabes? ¿Sabes qué representa esto? Esto representa vivir una vida extraordinaria porque por una parte mira bien mírenme bien porque aquí lo que estamos hablando es de esto amigos si bien María derramó lo mejor de sí misma porque ella vio el resultado vio a un Jesús eh, a, un, a su hermano resucitado en fin lo que hemos venido hablando en esta serie es que tú y yo podamos crecer con la convicción de que Dios tiene un futuro mejor para ti y para mí que Dios tiene un futuro mejor para nosotros claro que sí y con esa comprensión entonces no haremos lo mejor el día de mañana no derramaremos lo mejor el día de mañana sino que derramaremos lo mejor aún cuando estemos viviendo la dura realidad que estamos viviendo el día de hoy Y cuando tú y yo podemos vivir de esa forma Amigos, estamos viviendo una vida extraordinaria Estamos viviendo una vida por encima de cualquier otra vida Cuando somos capaces de derramar lo mejor que tenemos nosotros No tan solo cuando estamos viviendo lo mejor De, 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 de eso mejor que Dios tiene para nosotros Sino cuando estamos viviendo el momento difícil Y lo hacemos porque entendemos que ese mejor llegará Vivir de esa manera es una vida extraordinaria, te digo. Vivir de esa manera, mira bien, nos llevará el día de mañana a que las personas, cuando estén contando nuestra historia o cuando tú mismo estés contando tu historia, ¿sabes qué es lo que dirán? La gente dirá, él, ella, en los momentos más difíciles de su vida, dieron lo mejor de sí mismos. Eso es lo que la gente hablará. De hecho, mucho mejor aún, amigos, cuando tú y yo estemos parados frente a nuestro Padre Celestial, y Él nos esté viendo cara a cara, Él nos dirá, yo vi tu vida y yo sé que en los momentos más difíciles de tu vida tú diste lo mejor de ti y por eso hoy yo te voy a entregar lo mejor de mí para ti. Ese momento va a llegar y eso eso es vivir una vida derramando lo mejor de sí mismo. Yo no sé si tú quieres vivir ese tipo de vida. De hecho, yo preguntaría, ¿acaso hay otro tipo de vida que podamos vivir si no derramando lo mejor de nosotros mismos? Y entonces, hay una pregunta que tenemos que hacernos en lo que estamos hablando, porque puede que tú y yo me digas, o puede que tú me digas, perdón, puede que tú me digas, oye, Roberto, sí, está bien, yo entiendo. Yo, yo, yo entiendo. yo entiendo que debo derramar lo mejor de mí mismo, pero ¿cómo se ve eso? Y esa es una pregunta buena. ¿Cómo se ve derramar lo mejor de ti en el camino por delante? ¿Cómo se ve? Y para contestar esta pregunta, amigos, lo que tenemos que hacer simplemente es ver la vida de María, ver la vida y ver el acto de María, porque de ese acto en el que ella derrama lo mejor de sí misma, que toma medio litro de ese perfume costoso y lo, lo usa para ungir los pies de Jesús, en ese cuadro, en ese episodio, en esa escena, allí podemos destacar cómo se ve, acciones de cómo se ve, derramar lo mejor de sí mismo y la primera que quiero mostrarte es esta siendo humildes el acto de, mira, derramar lo mejor de ti mismo se ve siendo humilde si acaso te estaba preguntando okay, ¿cómo derramo lo mejor de mí mismo siendo humilde? el acto de lavar los pies no era un acto inusual en ese tiempo puede que para ti, para mí se había algo extraño pero en ese tiempo no era algo inusual pero era algo que hacían los siervos de la casa aquí en esta escena lo está haciendo la señora de la casa es como que si maría dijera yo, yo no quiero que esto lo hagan los siervos yo no quiero yo, no, yo yo necesito hacerlo o sea soy yo quien debe hacerlo y ella en un acto de gran humildad se postra ante los pies de jesús y, 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 y le importa poco mira le importa muy poco lo que los demás piensen de hecho ella es capaz de soltar su cabello en público, lo cual en ese tiempo y según la tradición era algo, era un gran asunto. ella le importa poco, ella se postra delante de Jesús importándole poco lo que la gente pudiese estar pensando y entonces hace uno de los actos de adoración más increíbles que vemos en la Biblia y está ungiendo los pies de Jesús. Yo no veo a María allí demandando atención, yo no veo a María buscando reconocimiento, no, yo no veo a una María buscando honra, reconocimiento, que me agradezcan, que, que, que no, yo veo a una María postrada en los pies de Jesús, olvidándose de todo lo que tiene al lado, olvidándose de ella misma y entendiendo a quién le estaba dando honra. Amigos, la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Y ser humildes es vivir atento de otras personas y no de mis intereses y ni de lo que me conviene a mí o que más. En esta situación, ¿quién, quién saldrá ganando? Vivir siendo humildes es, al contrario de estar vivi viviendo para buscar honra, es vivir para entregar honra. Honra a tu, a, a tu esposo, a tu esposa, Honra a tus hijos, honra a tus padres, honra a tu vecino, honra a tu socio, honra a tus compañeros de trabajo, honra a tus colaboradores, honra a tus líderes, honra. Y María, en este episodio de su vida, lo que nos representa es que ella vivía no pretendiendo ni demandando reconocimiento, atención u honra, sino más bien entregándola a otros. Eso es vivir, vivir derramando lo mejor de nosotros mismos. ¿Y de qué otra forma más? Siendo generosos, mírame, recuerdas cuánto costaba el perfume, cierto, un año de salario, sabes cuando yo veo la escena de María, esto es lo que yo veo, yo veo una generosidad irracional, así la veo, porque yo no me imagino a María, mírame, yo no me imagino a María entrando en su vestidor y diciendo, a ver, Aquí están todos los perfumes que yo tengo. ¿Cuál será el que, el que le puedo, con el que puedo eh, ungir de los pies a Jesús? Este no, este cuesta mucho, híjole, este no. Este no, porque este cuesta mucho. No, 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 este, es que este tengo que dejarlo aquí, por si acaso la economía se complica en este año. Mírame que este, Jesús parece que lo están buscando para matarlo. En fin, yo como que mejor me quedo tranquila. Este, y esto lo dejo por aquí, por si acaso hay que venderlo, tú sabes. En fin, yo no veo a María haciendo eso. Yo veo a María. Tomando el mejor perfume que tenía No importando si costaba 20, 50, 100, 200 No importando nada Fue algo irracional Ella tomó ese, ese, ese costoso perfume Y lo derramó a los pies de Jesús Porque ella estaba derramando lo mejor de sí mismo Y derramar lo mejor de sí mismo Derramar lo mejor de nosotros mismos Siempre involucrará la generosidad Siempre Eso, Ese cuadro para mí, amigos Es tan hermoso Porque ella pudo pensar Bueno, le, 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 le pongo unas gotitas ya nada más con el hecho de que yo esté lavándole los pies, ya es una honra y era verdad. Pero ella no reparó en pensar que será mejor, no. Ella no pensó, bueno, esto, esto es bueno hacerlo. Ella no estaba pensando que era bueno, ella estaba buscando lo mejor. Eso fue lo que hizo María. Mira, este, 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 el año pasado fue un año muy complicado para todos. La economía... Impactó a todos. Mi familia no se escapó de esto y mi familia también fue afectada. En casa fuimos afectados por este, por este tema de la economía. Y este año cuando Sandra y yo nos sentábamos, mi esposa y yo, que nos sentamos al inicio de todos los años a planificar el año eh, y nosotros estábamos pensando, bueno, ¿cómo va a ser este año económicamente hablando? ¿Qué haremos? ¿Qué podremos? ¿Qué, en fin... Eh, y, y nosotros, de hecho déjame darte un poquito de contexto, nosotros siempre como matrimonio estamos a punto de cumplir 20 años, el siguiente mes vamos a cumplir 20 años de casados, se espera todo tipo de regalo, atención, ustedes saben, pero bueno, este, eh, desde que nosotros estamos casados siempre decidimos tomar el 10% de nuestras entradas, al menos el 10% de nuestras entradas y darlo a la a Dios a través de la iglesia no éramos pastores ni nada de eso en ese tiempo siempre lo hemos hecho hoy en día lo seguimos haciendo como pastores está bien. pero en ese tiempo lo, siempre, lo, siempre lo hemos hecho al menos el 10% y también poder dar a otras personas eh, hace unos años atrás eh, Sandra y yo eh, tomamos la decisión de hacer esto porcentualmente también adicional a lo que damos a la iglesia adicional a esto te escogimos entonces un porcentaje y, y dijimos vamos a incrementarlo un poquito cada año un poquito cada año para darle a otras personas cuando estábamos planeando este año le estoy diciendo eso fue hace como una semana y media por eso lo tengo tan fresco hace como dos semanas estábamos pensando a ver eh, ¿qué vamos a hacer? vamos este año a aumentar no es que dejemos de darle a otros no no es que vamos a aumentar el porcentaje es un pequeño porcentaje lo vamos a aumentar este año que no sabemos cómo está la historia y Sandra y yo nos mirábamos y sin que dijéramos una palabra, los dos concluíamos en lo mismo. No podemos dejar de dar, no podemos. Porque el día de mañana, cuando yo hable con mis hijos, hable con mis nietos, yo, Sandra y yo, podremos decirle, tu abuelo, los abuelos nunca dejaron de dar y en los momentos más difíciles y de más complicación económica, dieron más de lo que daban eso es vivir una vida derramando lo mejor de nosotros mismos y yo no quiero colocarme en un ejemplo no estoy colocándote estoy colocándome en el deseo de querer llegar a ser identificado el día de mañana o recordado de esa manera y yo quiero invitarte que tú también lo hagas poder vivir derramando lo mejor de nosotros mismos es vivir siendo generosos y de qué otra forma Vivir siendo agradecidos. Mira, María estaba llena de agradecimiento. Mira, yo no veo a María en este cuadro Tú sabes, como que, bueno, Jesús, este, resucitaste a mi hermano, ¿sabes? Y está bien, gracias por haberlo resucitado, pero, pero Jesús, ahora lo están buscando para matarlo, porque a Lázaro lo empezaron a buscar para matarlo. Los religiosos de ese tiempo empezaron a buscar a Lázaro para matarlo, así como a Jesús, a Lázaro también. Entonces yo no veo a María diciéndole, pero bueno, Jesús, o sea, si lo hiciste, lo completo, ¿no? O sea, está bien, gracias por haber resucitado a mi hermano, de verdad, gracias, pero ahora ayúdanos en esto. Yo no la veo de esa forma. Yo veo a María con un completo y total agradecimiento, porque María no vivía en la queja. Porque cuando tú y yo vivimos en la queja, vivimos en la insatisfacción, vivimos atentos de lo que nos hace falta, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos impide, nos inhabilita, nos incapacita de poder dar lo mejor de nosotros mismos. No nos lo permite, de hecho nos lleva a vivir vidas miserables. Pero cuando tú y yo vivimos en el agradecimiento, viviremos la mejor vida que podamos vivir. Vivir en agradecimiento, amigos, es una vida extraordinaria es una vida es una plenitud de vida Cicerón ese famoso filósofo griego decía si no si bien la, el, la, el agradecimiento la gratitud no es no es la, la virtud más importante es la madre de todas las virtudes amigos porque cuando tú y yo vivimos dando gracias nos olvidamos de esas cosas que supuestamente nos hacen falta para ser feliz en la vida no hay que tener más para ser feliz en la vida hay que agradecer más. Qué, qué chulada de vida. Yo, mírame, vivir derramando lo mejor de nosotros mismos. Es vivir cada día de nuestra vida con nuestros ojos bien abiertos por todo lo que debemos dar gracias. Eso es vivir una vida derramando lo mejor de sí mismo. Y entonces, ¿de qué otra forma más? Y quiero darte esa última forma. ¿Está bien? ¿De qué otra forma más yo vivo derramando lo mejor de mí mismo? siguiendo a Jesús. Para, para que María hubiese podido ser humilde, agradecida y generosa de la forma en que ella lo hizo, fue el resultado de haber seguido a Jesús. Porque amigos, cuando, mírame, cuando nosotros vivimos siguiendo a Jesús, nosotros podremos ser testigos de cómo nuestra vida empieza a mejorar. Y no tan solo nuestra vida empieza a mejorar, sino que además nosotros seremos mejores para la vida. Estaremos más equipados y mejor preparados para enfrentar los desafíos más grandes que la vida nos presente. Esta semana yo hablaba con una familia de acá en nuestro campus que perdió a un ser querido. En medio de un gran dolor, ellos podían expresar y decir: Sabemos que vamos adelante. Y tenían una gran convicción en sus corazones. Y tú sabes por qué ellos tenían esa gran convicción. Y ante la muerte, y ante la, la despedida y la pérdida de alguien tan querido, ellos podían encararla con tanta dignidad. Porque son seguidores de Jesús. Y Jesús, el seguir a Jesús, siempre te preparará para que puedas enfrentar la vida de una mejor manera. Y yo no sé si tú no eres probablemente tú no eres un seguidor de Jesús y, y, yo, y quiero decirte esto ¿sabes? si tú sigues a Jesús y no tienes que creer que Jesús es el Mesías es Dios es el Hijo de Dios no tienes que creerlo tú puedes seguirlo seguir sus enseñanzas seguir lo que Él dice y no tienes que creerlo ¿está bien? y yo no, no te voy a, a, a presionar por esto para nada pero si tú decides seguir a Jesús aún sin creer que Él es el Hijo de Dios o es el Mesías tu vida va a ser mejor hay garantía en esto Mire, yo, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sí creo que Jesús es el Mesías. Yo sí creo que Jesús es el Salvador del mundo. Yo lo creo. Pero hay algo de Jesús que yo no te puedo explicar. Hay algo de Jesús que, híjole, que por más de que yo tratara de, de buscar, de encontrar palabras, es muy difícil. Porque es algo que yo experimento, ¿sabes? Que yo cuando estoy hablando con Él, cuando estoy en un momento como este, cuando estoy en un momento, o cuando he estado en momentos muy difíciles de mi vida y yo, y yo me he acercado a hablar con Él, yo no te puedo explicar con palabras, pero ante las mayores incertidumbres de mi vida, yo te puedo decir algo, de alguna forma, yo he sentido esto, todo va a estar bien, todo a estar bien y yo creo que son las palabras de Jesús trayéndolas a mi corazón en la que aunque no sé qué es lo que viene aunque hay mucha niebla que no me permite ver yo sé que todo va a estar bien porque Él está conmigo y eso yo no te lo puedo explicar con palabras eso es algo que se vive si tú no eres un seguidor de Jesús yo yo yo, yo te animaría a que dieras un pequeño paso y un pequeño paso para ti es conectarte la siguiente semana con esta transmisión o tal vez inscribirte en uno de los grupos online que estamos lanzando en febrero probablemente ese es un pequeño paso para ti pero si tú eres un, tú sí eres y si tú si sí eres un seguidor de Jesús para ti un paso más de esa jornada porque no se trata de quedarnos sino más bien de ir avanzando en esa jornada y un paso más en esa jornada para ti probablemente sea eh, empezar a hacer algo que no estás haciendo y que tiene que ver probablemente con lo que hablamos hoy o dejar de hacer algo que estás haciendo pero en tu jornada de caminar hacia Él hay algo que tienes que hacer o que tienes que dejar de hacer seguir a Jesús nos colocará en la mejor vida que podamos vivir hay garantías totales en eso y para finalizar quiero que volvamos otra vez a ese versículo que hemos venido recorriendo ¿está bien? entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos la casa se llenó de la fragancia del perfume cuando tú y yo vivimos una vida Siendo humildes Siendo agradecidos Siendo generosos Siguiendo a Jesús Nuestra vida Nuestra familia Nuestro matrimonio Nuestra economía Nuestros negocios Van a oler De una manera increíble Vamos a oler Muy bien Y la gente alrededor de nosotros Querrá estar con nosotros querrá acercarse nos verán con ojos de admiración ¿por qué? porque hablemos bien porque eso es lo que hace un olor fragante una fragancia de perfume y cuando tú y yo como iglesia como iglesia y estoy hablando colectivamente cuando tú y yo como iglesia podemos actuar siendo humildes no señalando ah que ese es un pecador ah que ese es un, es un borracho ah o que ese es lo que sea cuando tú y yo más bien vivimos siendo humildes, pensando en otros, diciendo que las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos, para todos. Y digo para, to para todos, para todos. De hecho, especialmente para los más pecadores. Quiero que sepan. Especialmente para los más pecadores. Me encanta eso. Cuando tú y yo vivimos siendo humildes, como iglesia, colectivamente, siendo generosos, dando, dando, dando siendo agradecidos y siguiendo a Jesús y dando pasos hacia Él nuestras comunidades olerán mejor a causa de nuestra presencia en nuestros lugares Saltillo tendrá un mejor olor Ciudad de México tendrá un mejor olor Monterrey tendrá un mejor olor no porque venga un nuevo gobierno no sino porque la iglesia del Señor está actuando como debe actuar para finalizar Quiero que recordemos eso que empezamos diciendo. No dejes que lo que no sabes te robe lo que sí puedes hacer. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy. Quiero darte gracias porque tú, pues estamos viviendo un momento muy difícil. Algunas personas están viviendo momentos más difíciles que otras. Pero tú conoces sus corazones, ellos están ahora mismo viendo este, este mensaje o escuchándolo y yo quiero unir mi corazón y mi fe con ellos para decirte, Dios, danos la fuerza para que en medio de este tiempo, aun cuando no sabemos lo que va a suceder, aun cuando no tenemos seguridades del futuro, hoy sí podemos hacer algo. Y yo quiero pedirte que nos des la fortaleza necesaria para vivir siendo humildes, siendo generosos, siendo agradecidos y vivir sobre todo siguiéndote a ti. Gracias Dios. Porque si bien hoy estamos viviendo algo, pero tú tienes un futuro mejor para nosotros. En el nombre de Jesús.